0: 各位观众，大家好，这里是杰森。今天是美东时间8月1日，在过去这一周，美国进一步对中共出台了一系列的制裁手段。单单在周五就有两项新的针对中共的政策出台。周五早些时间，美国财政部表示对新疆建设兵团和两名相关的中共官员实施制裁。周五晚上，川普告诉记者，他计划禁止中共社交平台 TikTok， 也就是抖音在美国使用。还有7月23号，美国国务卿蓬佩奥对中共发表了重要的国策讲话。7月24号，中美两国开始互相关闭领馆，等等，中美之间的重量级事件不断发生。就是平时不太关心政治的人，也清楚中美关系已经进入了一个新的时代。所以，在美国和国内的亲朋好友，总有一些人问我。美国这是咋了呢？怎么疯了一样的？怎么好好的就出这么多针对我们的政策？我感觉中国最近没怎么惹美国呀。对于这样的问题，我总是感觉不知从何谈起。因为时间的关系，我经常只能简单的说一句：中共不是什么都没做，而是过去这二十多年做的实在太多了。美国其实是迫不得已，是在应战，不是在挑战。蓬佩奥在讲话中说。自由世界必须改变中共，否则中共将改变我们。一些西方人，包括一些西方媒体人，对这句话都没有什么感性理解，甚至有人感觉是蓬佩奥有些耸人听闻。国务院发言人奥塔古斯就关闭休斯顿中领馆有个声明说：“美国不会容忍中共侵犯我们的主权和恐吓我们的人民。”同时，很多人不知道他在讲什么。他提的这个侵犯美国主权，甚至恐吓美国公民，到底背后是什么意思？今天我就这些美国的这个些就是官方这些表面上比较抽象的官方说法，给大家用一些具体的实例来解释和剖析一下。跟踪观察中共在美国过去二十多年的种种行为。我看到中共利用他对海外华人，包括海外的学生会、海外同乡会、海外的华侨等等的控制，也利用他对外国各界人士的影响力。实质上，中共是通过中领馆在运行一个独立于美国政府之外的一个影子政府。方方面面的例子实在是太多了。今天呢，我集中在中共如何雇佣外国人在海外实施他的政策这方面，跟大家展开谈一谈。在海外有些事情，中共实在是不方便指使当地的华人或自己直接去干，呃，例如中共知道他自己的媒体在国际上没有什么信誉，为了在国际社会传播一些假消息，他就不得不租用外国的机构和媒体人帮助他实施他的计划。那还有一些事儿呢，是直接违法的，为了减少中共自身被暴露的风险，他也会租用外国的黑社会和犯罪团伙来实施。好，我们首先讲一个上周刚刚爆出的一个内幕消息。可能观众知道现在照片上这位先生是谁，他的名字叫拉里金，英文叫 Larry King， 他在美国是家喻户晓的人物。他在 CNN 主持了25年的著名的 Larry King 夜间电视访谈节目，几乎直接采访了世界上所有的名人，包括美国历届的总统。他获得了两个。呃 ，P body 的奖，一个是艾美奖，还有十个有线电视 ACE 奖，就是他是美国访谈节目的大师和偶像级人物。那么十年前他从 CNN 退休以后呢，嗯，好像不想休息下来，又创办了一个自己的数字频道，依然以八十多岁的高龄在录制一些节目。那么2019年4月9号，一个金采访的一位叫。杜尔戈瓦的俄国女记者的视频在社交媒体上广泛被传播。嗯、呃，这些媒体包括 YouTube 了、脸书了、推特了，就突然疯传这个视频。这个视频中呢，金对这个杜尔戈瓦进行了实时采访。杜尔戈瓦呢是俄罗斯国营连线广播公司 R E N 电视台国际部的一个负责人。他们对话的话题呢是有关中国意见人士富豪郭文贵的。多尔戈娃呢以对郭文贵做过长期研究的这个专家记者的身份回答了金的很多问题，但是呢，这个多尔戈娃表述的内容几乎全部是公共官方的说法，例如说郭文贵呃在中国犯了强奸罪、绑架罪等等。那么整个视频的核心观点是什么呢？是美国不应该冒天下之大不韪庇护郭文贵先生这样的人，因为金的这个声望给这个视频无形中增加了很大的可信度。但这一切是真的吗？而金为什么会突然做这样的一个访谈节目？有一个叫 p r o p u b l i c 的新闻网站在这一周四，也就是7月30号，发表了一个深度报道。他这个报道中就解开了我们前面提出的这些疑团。报告的名字是什么呢？是《商业假消息：拉里金如何被骗而出演中共宣传片的》。据这个报道的描述呢，视频中真的是拉里金啊，不是什么嗯，就是用人工智能做出来的。但是他并没有真的和这个俄国女记者杜尔戈娃进行实时采访。他只是根据别人给他的一个稿子，念了这个稿子的开场白、介绍和中间的一些问题，而多尔戈娃的回答是另外在别的地方录制的。但是金为什么会答应做这么一件愚蠢的事情呢？据金本人说，主要是出于他对一个叫做雅各比尼夫的朋友的信任。那么雅各比尼,尼夫的话呢？他是一个30岁来自以色列的一个商人。他本人呢，在商业上屡屡失利，但他却呢，利用各种手段，在过去十多年和金建立了亲密的关系，成为金的一个忘年之交。金对他的要求几乎是有求必应。某种意义上，这个尼夫成了金在以色列的经纪人。他让金为他拍摄一些商业广告性质的视频，同时呢，给金几千块钱美元等等不等的劳务费。我们刚才谈到的这个视频，就是尼夫给金的找的这个项目，让尼夫做这个视频的呢，是以色列的另外一个商人，这个人呢叫做伊泰·拉波波特，他以前是以色列的一个记者，后来开了一个视频制作公司。这个拉波波特呢，从以色列的一个报道中看到尼夫和金的特殊关系，就专门找到尼夫，希望他能劝说金做这个视频。那么本身来说的话呢，后来，呢？后来当记者询问拉波波特是谁让他最终这个客户是是谁指使他做这个视频的，拉波波特以保护客户商业机密的理由拒绝回答这个问题。那么后来记者又去采访俄国这个女记者多尔戈娃，而多多尔戈娃甚至拒绝接受任何采访。金和多尔戈娃整合在一起的这个视频开始在网上疯传之后的话呢？尼夫这才感觉到事情很奇怪，因为不管他多努力联系各个社交媒体 ，YouTube 啦、Facebook 啦，想把这个视频从各个网络平台上删掉，但这个视频总会又冒出来，而且越传越广。后来呢，做这个深度报道的 ProPublic 通过专业人士分析确认，是中共在积极传播该视频。他们发现。与中共相关联的大概有250个推特账号，多次分享了40个不同的有关这个视频的连接。仅仅在推广推特这一个平台上，推送的对象就达近千万人人次，近千万人次。虽然以色列商人拉波波特和俄国女记者多尔戈娃都拒绝告诉谁是这个视频背后的指使者。但是几乎所有的人都知道，这背后一定是中共。这就是为什么整个报道的标题是我们开始刚才说的那个标题，直指中共。其实呢，美国胡佛研究所在上个周的周二，七月二十一号发表了一个研究报告，题目就是“讲好中国故事：一个中共努力改变全球理念的战役”。报告中提到，习近平在2018年在全国思想宣传工作会议上讲。我们要提高国际宣传能力，讲好中国故事，传播中国声音，提升我们文化的影响力。中共在过去十多年一直在大力拓展海外媒体业务，比如说，中国国际电视网 CCTN 设有十几十个海外机构，用七种语言播报节目。中国国际广播电台仅在美国就与十几家广播电台签订了广播合同。而《中国日报》英文版在《华盛顿邮报》等等刊物上刊登插页，价格每一期就是25万美元。另外，还有一个墨尔本大学高级讲师，也是个记者，叫路易莎林，他做了有关中共大外宣这方面的一个全面的研究。他表示，中共这些年全面启动用外国媒体组织的合作关系，根据他最近。对58个国家进行了全面调查，约有一半的新闻联盟有记者参加了由中国组织的、呃和赞助的交流和培训项目，而且超过三分之一的国家与中国媒体签订了内容共享协议，其中包括俄国。从这些媒体和报道中，我们可以看到中共在收买全世界的媒体人。这时候，我们回想一下前面故事中的两个关键人物：以色列的商人拉波波特。他以前就是以色列的记者，而以色列的媒体和中国的联系非常紧密。那位俄国的杜尔戈瓦女士，她现在就是俄国的记者，而俄国跟中共事实上是有官方媒体互相协助的协议的。他们都是媒体记者这样的一个背景，难道是巧合吗？根本不是，非常明显。世界媒体业内已经存在中共大量的一个海外雇佣军，而媒体是一个民主社会的基石，媒体可以改变一个社会的人心，可以塑造一个社会的民意，而民主国家的民意最终决定这个国家执政人是谁，总统是谁，决定这个国家的政策走向。此时我们回头再看。蓬佩奥讲的话中所说的“自由世界必须改变中共，否则中共将改变我们”，你再看看，难道你这时候还认为他所说的是危言耸听吗？中共通过媒体收买改变一个社会的民意，非虽然它的作用非常大，但是毕竟这是一个比较缓慢的过程，有时中共需要能立刻见效的手段。比如威胁某些海外人士停止做他们不喜欢做的事情，但这种威胁手段在世界任何国家都是违法的。为了躲避被暴露的这个危险，中共呢，也时常租用海外的黑帮和犯罪团伙，帮助他们实施相应的犯罪行为。照片中的这位先生叫李渊，他1987年。清华物理系本科毕业后，通过当时的一个中美联合培养计划被普林斯顿录取，攻读物理博士。嗯、呃，这个计划其实是非常非常难，呃，被录取的一个计划。呃、这个计划从1979年到1989年实施的十年里，全中国只有17个学生有幸被普林斯顿录取，李渊就是其中一个，非常优秀一个学生。他于1993年获得普林斯顿物理学博士。然后他成为世界著名的贝尔实验室一个非常成功的科学家。2002年，他以技术总监的身份参加创立大吉元媒体。离原工作，嗯，以后的话呢，就一直居住在呃乔治亚的亚特兰大市。这是我从嗯美国中林馆网上下载的一个展示美国各地中林馆管辖范围的地图，在这个地图上显示亚特兰大市。是休斯顿总领馆负责的地区。那么，自从李渊开始参与大剧院的技术工作后，他明显感觉到中共一直在关注他，时不时会有网络黑客或有人用钓鱼嗯邮件的方式想突破他的计算机系统。这些事情发生的时候，他会和美国联邦调查局，就是 FBI 联系，报告此类行为。那么 ，FBI 工作人员跟他交往的过程中，也向他暗示，他们清楚亚特兰大当地有一些直接听命于休斯顿中领馆的华人，但是因为种种原因 ，FBI 没办法对他们直接采取什么行动。2006年2月8日中午，那李渊听见有人敲他家门门铃，那么李渊一看呢，门口有一个3十多岁的亚裔男子，他就开门了，结果突然从墙角蹦出另外一个人。然后呢，这两个人一人掏出刀，一个人掏出个枪，一撞就把门撞开，然后推他就进来了。他们用一个被子把李渊包起来，然后呢，就是包的李渊快窒息了才放开。然后他开始用这个枪把子殴打李渊的太阳血，直到李渊大量流血。最后用他们自己带来的这个胶带把李渊的嘴、眼睛、耳朵、腿、胳膊全部都缠起来或者捆起来。当时呢，李渊发现这两个人说的是韩语。李渊听不明白他们到底在说什么。后来呢，李渊因为眼睛已经被蒙住了，凭他的听力判断，又好像又进来另外两个人，其中一个会说普通话，用中文问李渊：“你的保险柜在哪？”然后这四个人在李渊家里楼上楼下翻了很长时间，大约半个小时，然后才离开。那么李渊后来呢，慢慢的就把这个捆在腿上的绳子挣脱之后，摸索的走到外面的公路上，邻居看见以后就报了警。警察后来发现。然后到李渊家，发现李渊家的两个文件柜已经被撬开了，两部手提电脑和一些外接硬盘被拿走了，但是家里的摄像机和其他一些贵重的东西并没有被拿走。而李渊居住的亚特兰大那个社区是一个非常安全的社区。这里边显示的这个照片，一个是李渊被这个两个讲韩语的。歹徒袭击后脸上缝了15针的情况。另一张展现的是在被袭击一周以后，李渊参加了 D.C. 美国国会针对美国四大网络公司谷歌、雅虎、ah、微软、思科当时帮助中共进行网络封锁，当时举行的一个听证会。在这个听证会上，加州议员罗拉巴克特意介绍了李渊因为他在大纪元的贡献而在家中被袭击的经历。称他为美国的自由英雄。这只是我这些年收集的资料中的一个故事，还有其他的很多故事。但是就这一个故事，我讲完了以后，我们再看美国国务院发言人奥塔古斯有关关闭休斯顿中领馆的声明中的话：“美国不会容忍中共侵犯我们的主权，恐吓我们的人民。”那么，对于这句话，大家应该此时不会再感觉它是一句空话了吧？不过有人可能要问说，美国政府明知道这是中共背后指使，当年为什么不采取行动呢？这其实有多方面原因。一个原因是，美国以客观证据为根本依据的这种审判司法原则，使美国政府立案，然后起诉的这个成本非常高，往往一个案子要调查很多年，收集足够多的证据，有较强胜算的这个。把握才会最终起诉，但是呢 ，FBI 因为人力资源很有限，对什么样的案子分派资源立案，往往是受当时这个政府的影响的。当时美国的小布什政府正在全力反恐，虽然美国政府和 FBI 清楚中共是这个事情背后的策划者，最后也因为当时美国的国家政策的倾斜。和 FBI 人力资源的有限，而让整个案子不了了之了。那么现在呢？川普政府把中共作为美国主要针对的恶势力，因此美国 FBI 在针对中共方面全方位投入大量的资源。数周前，美国 FBI 局长雷表示，美国联邦调查局 FBI 现在平均每十小时就针对中共立一个案子开始调查。当然，这也的确给美国司法体系的资源带来强大的压力。7月28号，《华盛顿时报》报道，是《华盛顿时报》报道，一个美国高级官员透露，川普政府准备命令中共大幅减少驻美外交官人数，减到与驻华美国外交官人数相等的水平。这个决策的目的之一，是减轻 FBI 反间谍人员的负担。那么大家了解这些背景后，可能就不会对美国又可能突然出台这样的政策而感到奇怪了吧？其实中共是知道美国的强大，的他也很一贯很重视中美的关系，所以中共租用外国黑帮在美国实施这样的犯罪行为，在下手的凶狠程度上还是有一定保留，不是完全毫无顾忌的。对李渊的。入室武力袭击性质非常恶劣，但毕竟所幸李渊最终没有被非常严重的伤害。相比之下，中共在其他一些小国的行为更是肆无忌惮。我这里头给大家举另外一个呃例子，一个就是简短的一个故事。2004年6月下旬，中共高官薄熙来和曾庆红在南非要访问，一些在当时中国国内遭受过残酷迫害的，后来又逃到。澳大利亚的法共学院准备以酷刑罪和反人类,类罪，在南非起诉薄熙来和曾庆红。那么6月28号，九名澳洲法共学员乘飞机从澳洲抵达南非最大的城市约翰内斯堡。当晚，他们要开车到南非首都 Pretoria 晚上大概八点左右，他们就是坐着在机场租的一辆轿车开上高速。当时天已经很黑了。突然间，他们听到啪啪啪的这个声音，他们开始以为是放鞭炮，后来意识到呢，是有一辆从他们旁边车道快速经过的浅色车，车里有黑人举枪向他们射击。当时开车的司机梁大卫先生脚踝骨被子弹完全打穿，根本无法控制整个汽车，所以说呢，汽车不得不从高速拐下来，让车利用路边的草丛减缓车速，最后把车刹住，而那辆。向他们开枪的车，居然也在他们前面不远高速边停下来。对他们开枪那个黑人从车里探出头看他们，看了一会儿，然后开车离去。很明显，这些人对他们开枪的根本原因不是为了抢劫钱财，而是一种威胁和恐吓。虽然南非当地媒体。当时对此事也进行了报道，当地警察也介入调查，但是整个案件最后也是不了了之了、啊。如果有人想知道那位澳洲被打穿脚踝骨的梁大卫先生后来命运如何 ，YouTube 上有一个叫《枪枪声过后》的纪录片，讲述了枪击事件以后的故事。我会在今天节目下面的提供一个视频的连接，大家有兴趣可以看一看。总之呀、啊，在过去这二十年，中共。利用不断增强的政策和经济的影响力，在全球大力收买黑白两道和各个社会阶层，形成了一个在全球推广其政策和意志的中共的海外雇佣军。而中共做这一切都是通过破坏自由社会的普世价值观、破坏所在国家的国家主权，甚至是所在国家的法律的形式进行的。所以，蓬佩奥在他的讲话中多次表示。世界各个国家其实不是在美国和中共之间选边站，而是在自由和暴政之间选择。这真的是我们这个时代，全世界每个国家无论大小，都要认真面对的一个此时此刻最重要的决策。好，今天节目就到这里，希望大家能够点击订阅我们的频道，我们下周再见。